0: Kino, das ist nicht nur Action und Komödie, Kino ist auch Dokumentarfilm, der so spannend sein kann wie die Wirklichkeit selbst. Das Dokumentarfilmfestival München, kurz DOCFEST, widmet sich seit 27 Jahren diesem Genre. Über 100 Filme aus 38 Ländern waren dort eine Woche lang zu sehen. In einem belebten Café trafen wir Daniel Sponsel, der seit drei Jahren das Festival leitet. Ein bisschen provokative Frage. Können Sie uns drei Gründe nennen, warum man Ihr Festival besuchen sollte? Das ist doch gar
1: nicht provokativ. Der erste Grund ist, ich interessiere mich für, für Menschen und für Kultur. Dann muss ich mir Dokumentarfilme anschauen, weil die wirklich die besten Botschafter sind, um, um sowas zu vermitteln. Dann das Zweite ist, ich bin interessiert an Filmemachern und, und gerade Filmemachern aus anderen Ländern dann muss ich hierher kommen, weil die Filmemacher ja ihre Filme begleiten und sich dem Publikumsgespräch stellen. Und das ist immer sehr spannend, den Film zu sehen und, und dann mit den Regisseuren zu diskutieren und die Hintergründe zu erfahren, weil man kann im Film längst nicht alles sehen, was dann als Hintergrund bisschen da ist oder da sein sollte. Und der dritte Grund ist, es gibt sowas wie wirklich Festivalstimmung, das heißt, mhm. ähm, das spürt man, das ist so ein Spirit, also die Menschen, die die Filme schauen und hinterher im Hof zusammenstehen und drüber reden und und mit Menschen, die dann aus anderen Filmen kommen und ich glaube, es ist ein gutes Gefühl, bei so etwas dabei zu sein. Also so
0: diese, dieser Eventcharakter oder eben diese Stimmung. Ja. Für Daniel Sponsel hat der Dokumentarfilm oft einen gesellschaftspolitischen Ansatz. Er soll aufklären, Missstände deutlich machen, wachrütteln. Dabei ist für Sponsel der Dokumentarfilm alles andere als nüchtern. Emotionen spielen eine wichtige Rolle. Aber
1: die, die Formvielfalt ist größer geworden. Also Dokument haben kann es sich eben nicht mehr erlauben, einfach nur als, mit einer ganz einfachen politischen Botschaft daherzukommen. Das, ist dann, das geht dann Richtung Propaganda. Ja. Sondern Man muss heute eigentlich geschickter erzählen, man muss ähm, komplexer erzählen, raffinierter, auch poetischer in der Regel. Also die Zuschauer wollen auch ähm, ja, in Anführungsstrichen unterhalten werden und nicht nur bebotschaftet werden. Wenn es darum geht, etwas zu erzählen, dann ist ja das, was uns eigentlich beeindruckt oder was wir auch was hängen bleibt, sind die emotionalen Erkenntnisse. Also nicht irgendeine Faktizität, irgendwelche Datenzahlen oder eben faktische Erkenntnisse, sondern das, was, was wirklich erzählt werden soll und muss, wird über Menschen und ihre Geschichten erzählt und das sind dann Emotionen, die uns erreichen. Also wenn andere Menschen in anderen Kontinenten ein Problem haben, Herausforderungen. Und in ein Filmemacher die sie ein Jahr lang begleitet, haben wir den Film Bachelor Mountain, so eine Liebesgeschichte im Norden Chinas, dann geht es ja nicht darum, dass wir erfahren, das ist der Norden Chinas und da, so sieht es da aus, ah ja, so sehen die Häuser aus und die Straßen, sondern dass wir diese Menschen erleben und ihre Emotionen und das, ist ja, das, das deckt sich ja mit unseren, weil Menschen in anderen Regionen machen keine anderen emotionalen Erfahrungen als wir und wenn davon erzählt wird, dann wird es ja auch teilbar. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass in diesem Film teilbare Erfahrungen, emotionale Erfahrungen gemacht werden. Und das berührt uns. Und wenn uns das berührt und erreicht, dann, ist das, dann hat es diesen Wert, den das Kino haben sollte.
2: Emotionales, mit Menschen aus anderen Kontinenten teilen, diese Möglichkeit bietet auf dem Dogfest in ganz besonderem Maße die Reihe Doc Guest. In diesem Jahr ist der Arabische Frühling zu Gast bei den Münchnern. Obwohl die Revolution in den Ländern des Nahen Ostens erst ein gutes Jahr her ist, haben sich bereits zahlreiche Filmemacher der Demokratiebewegung ihrer Heimatländer angenommen. Dazu Andrea Kuhn, die die Reihe Arabischer Frühling zusammengestellt hat. Wie kuratiert man eigentlich eine Filmreihe?
3: Das heißt, wie wählen Sie aus? Welche Kriterien legen Sie da an? Wie geht man davor? Also die Revolutionen nennen sind sofern sie abgeschlossen sind in Syrien, ist, ist ja daraus eigentlich ein Bürgerkrieg entstanden, der noch nicht entschieden ist, die sind vorbei. Das war alles im ersten Quartal eigentlich des letzten Jahres. Macht es jetzt noch Sinn, Filme zu präsentieren, die nur diesen Aspekt angucken? Eigentlich nicht. Das macht insgesamt nicht so viel Sinn und es macht auch in München speziell keinen Sinn, weil hier im Januar zum Beispiel schon ein ganzer Schwung Revolutionsfilme gelaufen ist. Dann haben wir uns überlegt, was, was wäre denn dann sinnvoll? Also eigentlich diese Zeit des Übergangs, der Transition. Haben es dadurch dann thematisch ein bisschen zugespitzt als Thema und haben dann geschaut, haben wir auch Filme, die das ausfüllen können, als ein kleineres Programm mit etwa fünf Titeln und haben dann entsprechend die Filme ausgewählt. Und dann ist natürlich, das oberste Kriterium muss immer Qualität sein. Aber natürlich möchte man auch Filme haben, die unterschiedliche Aspekte darstellen, die vielleicht auch eine unterschiedliche Filmsprache haben, sodass es nicht nur nach Qualität geht, sondern man möchte eine schöne Mischung. Also ich habe über 30 Filme gesehen, und ich würde sagen, 25 davon sind fast komplett identisch. Das ist jetzt übertrieben, aber sie sind, haben folgende sehr ähnliche Struktur. Das möchte man natürlich nicht. Wer möchte denn hier fünfmal denselben Film angucken? Und am Ende hat man dann hoffentlich eine gute Mischung. Was möchten Sie zeigen? Was möchten Sie, dass die Leute dann sehen zu dem Thema jetzt Arabischer Frühling? Also ich möchte einerseits den arabischen Filmemachern und Filmemacherinnen eine kleine Möglichkeit geben, das, was sie im letzten Jahr erlebt haben, darzustellen. Aber für mich war dann schon auch wichtig, dass man darüber einfach ein bisschen hinausgeht, dass man auch komplexeren Blick auf die Situation wirft. Denn was sich herausgestellt hat, was eigentlich da auch schon klar war, die Revolution ist nicht mit dem Sturz des Diktators zu Ende, sondern da fängt eigentlich alles überhaupt erst an. Und den Moment, den wollten wir gerne eingefangen sehen und den wollten wir auch gern transportieren.
2: Wie werden eigentlich die Filme in den Herkunftsländern der Regisseure rezipiert? Werden die gesehen
3: von den Leuten? Also in Syrien über YouTube gibt es da natürlich schon Möglichkeiten. In den anderen Ländern ja. Das sind meistens von den Filmemachern selbst organisierte Screenings, weil es in Ländern wie Ägypten zum Beispiel nach wie vor ein sehr starkes Zensursystem einfach existiert. Also die Gesetze haben sich nicht geändert, sodass man viel mehr Freiheiten hat, im Augenblick was zu zeigen. Früher wäre das gar nicht möglich gewesen die zeigen es durchaus, die zeigen es auch zum Teil in so Institutionen wie Goethe-Institut, wo sie einfach freien Zugang haben können und wo auch keiner sich sozusagen einmischt. Die Filme sind gezeigt worden auf Festivals und in so einmaligen Vorführungen. Das funktioniert gut, was natürlich in der Regel nicht so gut funktioniert, ist dann, dass man es ans Fernsehen im eigenen Land oder so verkaufen könnte. Also da sind dann doch eher noch die alten Strukturen so, wie sie früher waren und die haben jetzt nicht unbedingt das Interesse, solche Filme zu zeigen. Glauben Sie, dass der Arabische Frühling ein tiefergehendes Interesse
2: an der arabischen Welt ausgelöst hat? Oder ist das im Moment so ein Modethema? Also wir haben es gesehen, in vielen Festivals ist natürlich Schwerpunkt arabischer Frühling. Denken Sie, dass das auch in ein paar Jahren noch großes Thema sein wird? Oder ist es jetzt einfach nur auch durch die Präsenz in den Medien, die das verstärkt?
3: Ja, das ist, äh, glaube ich, kann man eins zu eins sagen. Also die arabische Welt war bis zum letzten Jahr für alle bestenfalls Al-Qaida und ähm, islamistische langbärtige Attentäter und verhüllte Frauen. Das kann man jetzt natürlich sehr kritisch sehen und sagen, klar, jetzt ist mal die Aufmerksamkeit drauf, aber ich denke, es ist auch eine gute Chance, weil das, ich glaube, die Ereignisse des letzten Jahres haben ein ganz neues Bild auf die Menschen im arabischen Raum möglich gemacht. Wir haben auch eine Verantwortung jetzt in diesem Moment, äh, diese Filme zu zeigen und auch diese Filmemacher hierher zu bringen, damit die Leute eine Möglichkeit haben, das auch zu erleben und in Austausch zu kommen. Denn wir kennen ja eigentlich nur die Nachrichtenbilder, mhm. Film bietet nochmal ganz andere Möglichkeiten des Erlebens und des Reflektierens. Und auch die Reaktionen, die die Filmemacher hier bekommen haben, waren so, dass ich glaube, es ganz wertvoll war, auch für das Münchner Publikum, die hier zu treffen und wirklich nochmal erster Hand zu erfahren und, und, und sich auszutauschen. Also ich glaube, Moderscheinung ja, aber wir müssen die Gelegenheit auch nutzen, um die, um die Brücken zu verstärken, die es jetzt dann dadurch gibt. Sie sagen,
2: Sie haben eine Verantwortung, diese Filme zu zeigen. Jetzt hat das Auswärtige Amt die Finanzierung des Stockfestes ähm, dieses Jahr schon gekürzt und will die wohl zukünftig einstellen. Ähm, was sagen Sie dazu gerade im Hinblick, dass es
3: wichtig ist, solche Filme zu zeigen? Naja, die Kultur hat es immer schwer. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das betrifft nicht nur Stockfest, das betrifft eigentlich kahlschlagartig alle. Es ist äh, sehr kurz gedacht, weil ich glaube, die Kultur ist als einziges in der Lage, wirklich solche Sachen zu transportieren. Und ich glaube, in sagen wir mal, der Politik, ohne jetzt ganz spezifisch zu werden, wird oft unterschätzt, welche Rolle Kultur spielt. Also Es geht, kann nicht nur um Wirtschaft gehen, es kann nicht nur um Außenpolitik gehen, sondern äh, wenn auch alle außenpolitischen Maßnahmen, wenn man jetzt sagt, man möchte die Demokratiebewegung unterstützen, die Zivilgesellschaft helfen mit aufzubauen in diesen Ländern, auch dazu braucht es Rückhalt auch im eigenen Land. Und dieser Rückhalt kann nur vermittelt werden durch Kultur. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und gleichzeitig ist Kultur so wertvoll, sie wird nur so schnell übergangen und als das, das was man noch am ehesten kürzen kann, angesehen, ich glaube, es ist extrem kurz gedacht und ähm, komplett falsch, auch im Hinblick auf diese Situation in der arabischen Welt.
2: Welcher Film ist der Lieblingsfilm
3: in der Reihe, die Sie kuratiert haben und warum? Ich hm. <lacht> weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die beiden hören <lacht> sich auf Deutsch. <lacht> äh, mein absoluter Favorit ist Hush Barol von Elis Bakar aus Tunesien, weil es ein Film ist, der einerseits eine ganz eigene Filmsprache findet, um das zu erzählen, was er erzählen möchte, ist ein Film, der sich sehr deutlich unterscheidet von den anderen Revolutionsfilmen, die ich gesehen habe, und weil er sich nicht auf den Revolutionsakt an sich konzentriert. Eigentlich beginnt der Film in dem Moment, wo Ben Ali in Tunesien ja abgetreten ist, ja nicht wirklich, also das Land verlassen hat, so muss man sagen. Und er fängt einen Moment ein, den, den niemand jemals wieder einfangen können wird, den Moment direkt nach der Flucht von Ben Ali, wo wie in einer Art Tuch von der tunesischen Bevölkerung genommen ist und die sich plötzlich in einem Land finden, wo alles geht, wo keiner weiß, wie man das macht. wo Keiner weiß, was ist Meinungsfreiheit. Keiner kann sich orientieren. Und das ist alles wie ein ganz großes Wunder für die Leute. Und sie testen, sie testen unglaublich intensiv, was heißt Meinungsfreiheit, wie, wie, wie diskutiert man, wie, wie geht man mit Leuten mit anderer Meinung um? Das gab es nicht. Was heißt es, plötzlich sich als Bürger zu fühlen? Das hat Jess auch in den Gesprächen immer nochmal sehr stark gemacht. Die haben kein Gefühl dafür, was es das heißt, Bürger zu sein. Man war Untertan. Und auf einmal ist es mit einem Schlag, ist es weg, völlig unvorbereitet. Die Leute sind quasi einerseits ein bisschen unter Schock und sie versuchen aber sofort, das äh, zu erfahren, was bedeutet das. Das ist auf eine sehr poetische Art und auf eine sehr differenzierte und ähm, wunderbar lyrische Art gelungen, das einzufangen. Und dieser Moment, der hat vielleicht, ich weiß nicht, Zwei, drei Wochen möglicherweise nur gedauert. Die Situation hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Der Zugang, diese Geschichte zu erzählen, sie so zu erzählen, das ist eine ganz große Leistung. Und das ist ein Film, der, der auch für sich ein ganz, ganz wunderbarer Film ist.
0: Rouge Parole aus Tunesien ist nur einer der über 100 Festivalfilme, der das Publikum so in seinen Bann gezogen hat. Rund 15.000 Zuschauer haben das DocFest 2012 besucht. Ein Zuschauerrekord mit einem Plus von 25 Prozent zum Vorjahr. Eine gute Basis für den Festivalleiter Daniel Sponsel, der für die Finanzierung des Docfestes Förderer und Sponsoren gewinnen muss.
2: Wie sieht denn die Finanzierung aus und ist die gesichert?
1: Ja, nein, also das ist jetzt so, so ein Kuchen, der sich quasi drittelt. Wir haben ein Drittel Subventionen, das heißt wirklich von Sta aus Stadt und Land. Wir haben ein Drittel Sponsoring. Und ein gutes Drittel Eigenerlöse, das heißt also wirklich Ticketing, Anzeigen und so weiter und so fort. Und man, ich kann nicht sagen, dass wir gesichert sind, weil natürlich ähm, gerade, ich gehe da mal aus, dass die Kommune und das Land bei uns bleibt, das ist da relativ stabil, wobei auch gerade München ja ein Sparhaushalt fährt. Das, das heißt, da sind wir auch nie ganz auf der sicheren Seite, aber wir kriegen da schon Zeichen, dass, dass es gut aussieht. Aber was Sponsoring und jetzt Eigenerlöse anbelangt, ist, sind wir natürlich stark abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zum Beispiel. Also ein Sponsor ist dann einfach mal schnell nicht mehr dabei, wenn es einen wirtschaftlichen Knick gibt. Ja. Oder auch wie letztes Jahr, wenn das Wetter gut ist. Wir hatten ja letztes Jahr eine katastrophale Sonnenwoche von Anfang bis Ende. Und dann bleiben auch mal ein paar Zuschauer weg und schon fehlt ein Teil Eigenerlöse. Das heißt, wir sind nie auf der sicheren Seite. Also das ist immer ein Projekt, was so ganz knapp kalkuliert ist.
2: Wie wichtig sind denn so große Kooperationen, also zum Beispiel mit dem BR?
1: Die großen Kooperationen sind sehr wichtig, weil wir eine Handvoll Partner haben, die einfach auch Multiplikatoren sind und ähm, Reichweite haben. Von daher ist es wichtig, mit, mit einem, mit ein, ja, es sind sogar mehr als eine Handvoll, es sind sogar ein Dutzend großer Partner, also auch fester Partner, ist ja sowas wie der FFF, der uns fördert. Ja. Und als Partner, was gar nicht so wahrgenommen wird, ist die Stadt ja noch anders vertreten durch, die, durch den Gasteig, der ein Veranstaltungspartner ist oder auch das Filmmuseum mit dem Saal oben. Das sind ja so Partnerschaften, die gar nicht so ganz nach außen wahrgenommen werden. Das sind natürlich, wenn man uns den Raum dort wegnehmen würde, hätten wir zum Beispiel auch ein Problem. Also das heißt, mit dem Dutzend großer Partner gut zusammenzuarbeiten, ist sehr wichtig. Aber davon haben auch alle was. Also wir wir spielen ja hier zum Beispiel auch das Haus, das Filmmuseum, eine Woche lang und das ist auch gut für das Filmmuseum und für das Stadtmuseum, für den Saal, dass hier so eine Drehscheibe ist.